0: Всем сойдут. Сегодня мы кратко поговорим про труд э, по Шопенгауэру э, под названием «Амфоризма житейской мудрости». Артура Шопенгауэра я прочитал не так давно, и мне хочется об этом поговорить. Опять же, на будущее. Я не претендую ни в коем случае на лавры философа. Как философ Артур Шопенгауэр интересует меня мало, ровным счетом, потому что философия, я понимаю, на очень обыденном уровне. Я пытался разобраться, там какое-то безумие по поводу того, что у камней есть вода, вещь в себе меняется из-за того, что у камней есть вода. Ну, простите, ребята, у меня другой склад ума, я человек очень сильно конкретный, я такую не особо люблю. Хотя, как ни странно, в тропотке мне даже такое показалось убедительным. Давайте кратко, кто у нас такой Шопенгауэр? Шопенгауэр – это философ 19 века, вот как раз из немецкой школы не относящийся к классическим философам, и вообще весьма специфичный парень. В Советском Союзе его, к примеру, вообще не преподавали, и считают, что это не философ, ни черта, ни в коем случае. Тем не менее, мне всегда казалось это весьма интересным. В интернетах он форсится, и в интернетах у него... Ну, отношение к нему примерно, как, не знаю, как к чему-то суднявому, к чему-то такому специфичному, как Павла по крайней мере, такое я тоже замечал, может, конечно, я не прав, но, тем не менее, что такое прочувствуется. И на самом деле Шопенгауэр был мне, в принципе, вполне себе интересен, потому что я все-таки считаю, что надо развиваться, и философию надо потихоньку тараканить, и надо признавать, что у камней, видимо, есть воля, вот эту вот все, всю шизофрению надо все-таки как-то втягивать в себя и пытаться есть и на какие-то новые позывы, поэтому я решил прочитать «Айфоризм житейские мудрости» и разобраться вообще, кто такой Шопенгауэр. Я кратко знаю его биографию, опять же, в биографии там нет ничего особенного. Человек, он был весьма такой интересный, происходил из весьма богатой семьи, у него был весьма такой отец, который был старше его матери практически на 20 лет, его отец потом переломался, упав в дуг от канализации. Мать его, мать Шопенгауэра, не дубила, мать Шопенгауэра предпочитала проводить вечера на азычных литературных кружках. В этих литературных кружках Шопенгауэр знакомился с разными людьми, был знаком, к примеру, с Гёта. Э, Из-за вот э, ветренности своей матери у него достаточно быстро появилось такое, как мне кажется, отрицательное отношение к женщинам, потому что... Ну, понимаете, это очень тяжело, когда твоя же мамка тебе говорит, Ты это на выходные, ко мне не приезжай, у тебя дыцу кривую, я тебя видеть не хочу, не хочу. Поэтому человек этот весьма такой вот... Сформировался странный человек, в котором быстро появилась мизантропия, ненависть к человечеству как таковому, хотя на самом деле, если чуть-чуть покопать, то эта ненависть, она не такая прямая, какой принято преподносить, потому что, ну, уж совсем ненавистника из него делать не надо, у Шопенгалера все немножко потруднее, если честно, и опять же, многие называют его философом пессимизма, хотя, опять же, прочитав афоризм житейской мудрости, чего-то слишком пессимистичного там на самом деле нет как это ни странно. Все вполне себе правдиво, как это, не, как это странно не звучит, да? И жизнь его была очень простой, наверное, из единственных таких вот забавных вещей, которые можно еще опять же привести из биографии Шопенгауэра, что он достаточно рано защитил докторскую диссертацию, там 25 лет. Затем пытался преподавать в одном из университетов. В этом университете он как раз преподавал в, с таким замечательным философом, как Геген. Геген Шопенгауэр ненавидел, считал шарлатаном абсолютным, чуть ли идиотом, и поэтому во, всех, во время адекции Гегида он специально ставил свои декции, но ну, а студенты, как правило, на Шопенгауэра не ходили. А когда Гегед вообще умер, по сути, Шопенгауэр вообще перестал преподавать в этом университете, потому что ему, видимо, принципиальным было только Гегеда потрадировать, другие вещи его не интересовали. Его отношения с женщинами тоже были весьма странными, он был весьма подозрительным человеком. Как-то раз в Италии он с какой-то итальянкой замутил небольшой романчик. Кстати, многие воспринимают такого Шопенгауэра как Инсела и что-то он женщин боялся, не, не в этом дело вообще, как бы проблема была не в том, что он с женщинами не мог общаться, он им не верил, это немножко все-таки другое, когда ты не можешь общаться в силу там, не знаю, внутреннего страха и прочее, и совсем другое, когда ты не веришь, так вот, он с какой-то там итальянкой подружился, они всячески висели, есть такой небольшой курортный роман, ну и как-то раз мимо них проезжал лорд Байрон, который поэт, и Шопенгауэр э, посмотрел на Байрона, который поезжал мимо, Шопенгауэру надо было передать письмо от Гёте Байрону, и он смотрит на свою спудинцу. она смотрит на Байрона, такая, а мне бы с Байроном познакомиться В общем, Шопенгауэр посмотрел на нее, во-первых, не стал вообще общаться с Байроном, и даже письмо ему передавать не стал, потому что это что-то такое странное, а во-вторых, заподозрил ее в том, что, ну, если она познакомиться с таким красивым английским лордом, то, конечно, она ему изменит. И после этого, особенно в женщинам не верил и ограничивался только такими методными связями, жил как изгой, большую часть жизни, в принципе, Просто писал свои книжки, общался мало с кем, общаться с людьми он в целом не добил, как раз и вообще многие вещи его. Многие воспринимают его как такого городского сумасшедшего. Жил он, кстати, вполне себе в достатке. Тоже один из мифов про Шопенгаура, что он откуда, не, не знаю, откуда он взялся, кстати, но я услышал много раз, что он какой-то дочебницы умер. Нет, он не умер ни в какую дочебницу. Он спокойно жил в своем городе, в своем поместье, которое досталось ему от отца. И его отец был крайне состоятельный мужчина, его мать была крайне состоятельной женщиной, в этом не было никаких проблем, он мог позволить жизнь, которой он мог не общаться практически ни с кем. И, и даже смерть его, которая тоже такую в дочебнице, ни в какую не дочебнице, во-первых, Шопенгалур не бодел до 70 лет вообще практически никогда, что, кстати, тоже очень сильно недооценивают. То есть, у человека было очень сильное здоровье само по себе. А потом у него сердце прихватило в каком-то вот такой, ну, как один из побочных, как по-моему, симптомов для пневмонии. Такой, ну, чаще всего, понятно, пневмония совершенно другое никак не связанное с сердцем, какую-то Женю он почувствовал даже не обратил внимания, а потом просто умер в своей гостиной, э, насколько я понял, вообще пока кофе пил, то есть в этом нет, ну, ему было уже за 70, да, то есть э, ничего в этом страшного не было, ничего, знаете, просто часто вот э, социодубы, назовем это так, да, они любят приносить вот как такой, ну, смотри, человек вот с людьми не общался и умер там вообще непонятно где, непонятно, как, ну, своей гостиной попивая кофе, какая проблема, это далеко не самая плохая смерть когда тебе за 70, поэтому Шопенгалор там понятно прожил такую жизнь весьма странную, но, тем не менее, уже при его жизни его начали признавать, его признавали различные композиты, его признал, к примеру, Рихард Вагнер, Шопенгалр очень ценил философию музыки и отмечал, что вот именно Вагнер выдается моим отражением а, именно в мире музыки, потому что он, грубо говоря, считал, что именно музыка может выражать истинную душу человека. Вот как бы это сейчас ванино не позвучало, но я философию понимаю, как ваниит, простите меня, простите, когда-нибудь это может быть измениться. Поэтому мне стало интересно такой вот человек, прям такой, ну, знаете, по-настоящему неординарный. И я неординарности люблю, в том числе и философия. Тем более странно пытаться, вот если вы начинаете пытаться освоивать философию, хоть на базовом уровне начинает гиги, да, это вообще странно, поэтому я решил, ой, ой, Женя, настал момент почитать Шопенгауэр и афоризмы житейской мудрости. Афоризмы житейской мудрости на самом деле имеют малый какой-то такой -то философский оттенок. Это, безусловно, грубо говоря, краткое описание того, как должен жить настоящий человек. То есть это правило жизни по Шопенгауру. Шопенгауэр пытается нам рассказать, как мы вообще должны жить. Я отмечу сразу же несколько вещей. Первое, из всех философов, что я читал, читал не так, не, не так много, Ницше, Штирнеров, прочих. У Шопенгаура лучший театрный стиль, он вообще не вычурный, но это лучший театрный стиль, что я видел у философов вообще. То есть у него удивительная дохкость. У английских философов даже есть поговорка, что ну, очень часто э, филос... э, грубо говоря, идеи других философов выражал лучше, чем они сами. То есть то в чем проблема-то, да? То есть у человека очень хороший литературный ссылок, поэтому если вы... Это сразу же такой вот небольшой забег вперед. Если вы вообще будете планировать как-то ознакомиться с философией, то, конечно, имеет смысл именно начинать Шопенгауэр, потому что он очень просто. Он очень прост. Эйфоризм в житейском мудрости, правда, это не совсем философия, но мне кажется, там в других трудах ну, ничего особенного, ну, как бы стести-то вряд ли пропадет, поэтому это еще очень лайтовенько и очень хорошо прописано само по себе. Шопенгауэр, начиная с того, что необходимо... Обязательно признавать собственно, я. Шопенгауэр в этом труде делает особое внимание на сохранение счастья, которое всегда следует из здоровья. Шопенгауэр, несмотря на то, что очень часто подносит как к такого бесконечного идеалиста и прочее, он не верит в то, что идеализм возможен без организма. Организм – это единственный ваш способ восприятия реальности, и если он у вас находится в плохом состоянии, вы очевидно, что будете несчастны это очень простая вещь, и поэтому про организм нужно заботиться. Другое дело, что Шопенгауэр предлагает заботиться о нем как хэппи причем про эпикурейцев у нас тоже много анекдотов нынче кажется, что они там в оргиях участвовали да, на правые пиды и бесконечно, и знаете, умирали от бесконечного возлеяний, все-таки это не совсем так, все-таки скорее то, что имеет Шопенгауэр, счастье, это, грубо говоря, отсутствие страдания, это именно оно, это не излишний какой-то вот такой всплеск, да, это не то, что ты пошел в разнос, пошел как бы, не знаю, по наркотикам, пошел по лакогоду, нет. Это счастье, это когда ты не делаешь то, что тебе доставляет несчастье, если кратко, да? И в этом вот очень просто. Но, опять же, здоровье – это то, что пропагандирует Шопенгавр весь этот труд, и поэтому, опять же, ну, прям пессимизм-пессимизм, а все-таки очень, на самом деле, позитивные мысли из этой книжки достать-то очень легко, как это ни странно, потому что действительно так, здоровье надо сохранять, это прям очень простая вещь, Да. Кроме этого, тут опять же проявляются его программные заявления. Первое относительно одиночества, опять же. Зачитаю небольшой афраментик. Человек умный будет прежде всего стремиться избежать всякого горя. Добыть спокойствие и досуг, он будет искать тихой и скромной жизни, при которой бы его не трогали. А поэтому при некотором знакомстве с так называемыми людьми он остановит свой выбор на замкнутой жизни, а при большом уме на полном одиночестве. Ведь чем больше человек имеет в себе, тем меньше требуется ему извне, тем меньше могут дать ему другие люди. Вот почему интеллигентность приводит к необщительности. Если бы качество общества можно было бы заменить количеством, тогда стоило бы жить даже в большом свете, но к несчастью 100 дураков вместе взятых не составят и одного здравомыслящего. Вот вам и уже такие вот вещи специфичные. Действительно, всю эту книгу Шопенгауэр, он как бы намекает, что одиночество это очень хорошо. Одиночество надо хорошо воспринимать. Другое дело, что здесь я не буду согласен вообще, потому что мне кажется, что Шопенгауэр, он говорит все-таки про очень прямое общение. Он имеет в виду именно общение, когда вот вы встретились с каким-нибудь, ну, не знаю, Васяном вашим с одного и того же подъезда, вы такие, о, Васян, привет, как-то рыба ловится -то в нашей речке замечательной. И Васян такой, о, я вчера вот такого окуня поймал размером, что твоя жена, а еще с твоей жены мы ведро раков сняли. То есть, вот такие вот замечательные переговоры, но как бы именно против такого общения. Другое дело, если мы общение будем воспринимать чуть более обширно Как, не знаю, там в семантике какой-нибудь, науки о знаках, да Где, например, вот Юрий Лотман в своих реакциях, Он, к миру заявляет, что, например, вот чтение книг – это общение И мне очень близко это понятие Мне очень близко Фактически все, что создано вокруг вас – это созданный человек Поэтому общение не стоит только воспринимать как разговор с Васей из соседнего подъезда С Васей из последнего подъезда действительно чаще всего можно не разговаривать Вася вам, скорее всего, каких-то... Умных вещей не расскажет. Другое дело, что, опять же, если вы не Шопенгауэр, если у вас нет богатой мамы и богатого папы, общаться с людьми вам придется. Вот, ну, придется. Потому что любая работа, она построена на общении. Будь это работа руками, будь это работа ногами, будь это работа егерем в лесу, вам все равно придется с кем-то общаться. И здесь уже просто-напросто возникает некая необходимость. Вот это просто некая необходимость, к сожалению. Для того, чтобы Шопенгауэр мог не общаться большую часть своей жизни, его бате пришлось очень сильно пообщаться в свое время. Вот выразимся вот так, поэтому, к сожалению, другие формы существования, эта форма существования, мне кажется, очень привлекательная относительно того, чтобы жить всю жизнь в одиночестве, но, к большому сожалению, я не представляю, как это возможно на практике. Вот в современном обществе так точно, тем более, что все равно иногда не пообщаться с людьми, которые представляют для тебя определенную ценность, потому что, ну, я не знаю, как у Шопенгаура в жизни было, но ты же не будешь ходить и говорить, что все вокруг тебя ничтожество. Ну, это что же неправда, я встречал людей, с которыми я с удовольствием поговорю, и, ну, может быть, я социал это, социал дуб, но тем не менее. Также здесь есть некоторые вещи, которые мне тоже очень близки. прежде всего, критикуют как раз, Шопенгауэр, концепт скуки, во-первых, говорит, что скука бывает только у ограниченных и глупых людей, с чем я, в принципе, согласен, абсолютно, и я, как бы, меня всегда изумляло, вот всегда, знаете, когда ты сидишь в какой-нибудь компании, там, какая по разговор, потом, ой, скучно, скучно, разводыки себя, у нас такое количество интертеймента, столько развлечений, виситите сколько угодно, можете просто сесть и подумать. Время, оно не бывает скучным, как ни странно. Вы можете разыграть себя, как захотите. Ну и кроме этого, там интересная мысль относительно возраста, что как раз в зрелом возрасте уже скуки никакой нет, потому что время идет быстро, а зато молодости скуки много, потому что время идет медленно. Тем самым, кстати, Шопенгауэр подевать хотел на вот эти вот механистические модели Ньютонов, Декартов, про то, что вот время, пространство, они независимы от человека. Шопенгалер Шпипенгаур это вообще ни черта не верит. Шоппингова говорит не, нифига, все зависит только от человека. Потому что человек может воспринимать реальность только через свои, только сам. То есть только вот у нас единственный инструмент это наши глаза, наши, не знаю, там, наш нос, наша кожа. Вот мы только так воспринимаем реальность. Никаких доказать, что ее существует, нет. Вот кроме вот этих вот ощущений, которые мы имеем. Вот и все. А, чего я изумился? Читаю я опять шоппинговара, читаю, вдруг расизм, 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 вдруг Шопенгауэр такой, а вы знаете, что как бы негры, все общеизвестный факт, это отсталая, я такой, ой-ой-ой, опять, опять, ну, я считаю, что Шопенгауэра надо забанить на Твиче немедленно, и, конечно, в Твиттере, пожалуйста, заканцелить, потому что это просто кошмар, но, если говорить серьезно, это очень интересная вещь, потому что действительно... Такие вот расовые обозрения можно находить много у кого. Там и Эммануил Кант, чернокожий, как оказалось, не дубил. Там есть э, огромный спор в, в журнале Radical Filosophy относительно э, расизма в трудах Гегеда. Тоже два Шиза э, ведут его, в 2003 году, сейчас один из них вообще умер. Э, но, тем не менее, такое тоже есть, и интересно находить вот эти вот расовые предпосылки в трудах различных людей, в том числе и философов. Но удивление, в этой книге много отсылок. То есть, несмотря на то, что Шопенгауэр намекал очень часто на то, что много читать тоже вредно, он, видимо, человек очень сильно начитанный, у него много очень отсылок, но чаще всего это отсылки на античных авторов. Именно они его интересуют, других они интересуют не так и сильно. Что, какие еще вещи мне здесь понравилось? Еще раз, всю книгу я переставить не смогу, ее по-хорошему прочитать, но тем не менее. Мне понравилось вот это вот именно когда Артур Шопенгауэр начинает рассуждать по поводу искусства спора. Потому что здесь, мне кажется, он прав на миллион процентов. Современный спор, он строится на чем? Строится чаще всего на осознании того, что мы должны либо сказать что-то последним обязательно, потому что ну, без этого мы не победим, либо э, на грубости. То есть, потому что вы начинаете грубить, человек, как правило, он либо теряется, либо там ну, сразу, же, сразу же идет понимание, что надо менять немного тон повествования, надо менять немножко, грубо говоря тему обсуждения прочее. Здесь, на самом деле, это все расписывается крайне интересно. Шопенгауэр говорит о том, что, во-первых, это все порождение Рыцарского кодекса, порождение Средневековья, там интересно такое рассуждение относить к того, что вот, рыцари бесконечные, там, все испортили, у нас все попытка мстить направо, и, наверное, все попытка все в дуэй превратить. Но какой это имеет смысл, вопрошает Шопенгауэр? Ну, спорит с вами какой-то человек. Ну, пытается он вам что-то доказать. Скорее всего, он ничего вам не докажет. Скорее всего, если вы будете с ним спорить, вы только расстроитесь. Не обращайте внимания. Вообще, нападывать. У вас должна быть внутренняя гордость. Вы должны просто-напросто пройти мимо и сказать, э, дружище, мне все равно. Я прав. И все. И знаете, это звучит очень э, увлекательно, но что самое главное, это звучит чудовищно адекватно. Особенно для современного общества. Ну и Шопенгавра есть отдельный труд относительно того, как спорить. Насколько я понимаю, прежде всего, его даже в этом плане тоже немножко недооценивают. Он Наверное, очень хорош именно в спорах Он очень убедительно Даже в афоризм в житейской мудрости Он, на самом деле, на удивление убедителен. И весь его... Вся вот эта вот его книжка Она вот очень легко доказывает, что там одиночество — это хорошо Прям вот даже не спорю Одиночество — это, видимо, здорово, что как бы... Хотя я человек не особенно внушаемый, но это все звучит очень убедительно И очень последовательно Кроме этого, еще и очень легко читается Из за этого Шопенгалера смотрится прям очень сильно Неплохо. Опять же, очень хорошие вещи относительно непонимания того, что большинство людей друга не понимает все равно, что вас все равно не поймут, и одиночество — это, на самом деле, неплохой выбор, выход, чтобы избежать этого бесконечного непонимания и прочее. А по поводу бездействия, о том, что бездействие, оно невыносимо, я здесь не совсем согласен, я просто считаю, что прям для того, чтобы бездействовать, надо прям совсем постараться. На самом деле, то, что мы часто называем бездействием, является все-таки кое-какой формой, не то что даже развлечения, но форма действия, как мне странно. Когда вы дыжите на диване, вы кое-что делаете, как минимум отдыхаете, и как минимум, у вас все равно в какие-нибудь мысли, хотя бы по поводу того, что о чем поговорите, чем с женой у вас, как минимум, в голове это носится. И в этом есть определенная проблема. Забота о теле. Мне это, опять же, еще раз повторюсь, мне понравилась эта мысль о заботе о теле, потому что я тоже считаю, что о теле надо заботиться. И о что я имею в виду? То есть именно я, не Шопенгаур. Шопенгаур, не знаю, хотя мне кажется, мы здесь сходных воззрений. Забота о тида не означает, что вы должны пойти сейчас в спортзал, нахерачить себе тестостерона, на, не знаю, шприц себе какого-нибудь бреда закачать, жиросжигателями нахерачиться, сделать себе рельеф, еще какой-то бред. Это как раз очень плохо влияет на организм. вы не должны, У вас не должен быть какой-то рельеф, действительно. Вы должны, грубо говоря именно находиться в идеальной кондиции, что да, именно для себя. То есть, что это означает? Вы должны впитаться буду менее хорошей пищей. Вы должны грубо говоря, вести хоть какую-то ну, физическую нагрузку, которая будет позволять вам развиваться. У вас должна быть какая-то такая именно развитый организм, но организм, который не истязает себя по мере этого развития. То есть вы не должны там 60 килограмм за, не знаю, две недели сгонять, это тоже какой-то бред. Вы не должны, кстати, никак соответствовать каким-то, ну, общественным нормам. Ну, не знаю, вот кривой у вас нос, и вы так, о, все, надо менять. Нет, как бы это нападывать. Вот на носы всякие это наподевать. Организм должен хорошо себя чувствовать, он должен быть выносливым, он должен быть сильным. Наша задача не сделать организм красивым. Это бессмысленно. Вы все равно никогда не будете нравиться всем. Все равно найдется чувак, который скажет, у тебя, не знаю, хадебала кривое, и прочее. И исходя из внутренней гордости, вы должны гордиться уже тем, во-первых, что у вас есть, хотя это трудно, особенно для меня, потому что я не знаю, к примеру, мне, своей внешностью, своим организмом всегда было тяжело гордиться, но, тем не менее, самое главное для нас это сделать организм наиболее сильным и наиболее жизнеспособным, чтобы он мог, грубо говоря, не страдать, чтобы он не страдал, но, тем не менее, и не слишком погружался в бесконечные радости бытия, да, вот это вот э, счастье в отсутствие страдания что у вас ничего не бояло, но, тем не менее, организмы очень выносливы. Мне кажется, вот так вот, забота о теле в этом плане очень хорошо. Кроме того, очень здорово высказывается Шопенгауэр относительно критики. Он говорит о том, что критика подрезана, в том числе, и от критикующего. Когда вы критикуете, вы извлекаете самую прямую пользу, потому что вы отмечаете некие проблемы. То есть, когда вы берете какую-нибудь, не знаю, книгу, какую-нибудь вот так, не знаю, прочее, вы критикуете фильм прочее, вы критикуете ее, и одновременно вы видите, что что-то в ней вам не нравится. Но э, о чем говорит Шопенгауэр? Шопенгауэр говорит о том, что если вы человек честный, сам, сами по отношению к себе, если у вас есть какая-то гордость, если у вас есть хоть какой-то, ну, не знаю, смысл в голове, то когда вы будете делать что-то похожее, или когда вы пойдете, там, не знаю, в какую-то ситуацию, и вот, э, и когда вы будете рефлексировать сами себя, вы постараетесь уйти от того же предмета, который вы критиковали. То есть если, не знаю, не нравится вам в каком-нибудь произведение, что у всех, не знаю, у всех там мечи неправильного размера. Наверное, у вас хватит какого неправильного, не знаю, там неправильного из неправильного века, прочее. Наверное, хватит у вас совести, когда вы будете писать свою книгу вот про эти мечи, вы как-то написать мечи правильно. Ну, это плохой пример, на самом деле, там более обыденно имеется в виду все-таки, но тем не менее. Также... Шопенга говорит о том, что молчание, недооцененное, добродетель, это, кстати, абсолютно правда, помолчать оно очень подрезно на самом деле, и вообще, наверное, самое подрезное, что есть это молчание, это странно звучит от э, меня, учитывая, сколько тут каналов снят, но тем не менее, иногда помолчать очень подрезно. Ну, и опять же, отрицает очень сильно Шопенгауэр сильные эмоции, говорит о том, что самое простое, ну, вообще идеальная, конечно, вещь, это не дубить и ненавидеть, относиться к людям вот как раз равно, то есть, если вас кто-то обидел, то нет смысла естественно дубить его, но и ненавидеть тоже смысла никакого не имеет, просто сделать выводы, и все. То есть, сильные эмоции, они, как правило, сжигают, вы не должны слишком сильно волноваться и прочее. Затем Шопенгауэр в конце уже начинает рассуждать бесконечно про старость, он говорит о том, что вот, в каком возрасте у человека появляется вообще интеллект, когда он может что-то создавать, какой лучший возраст, приходит к выводу о том, что настоящая умственная активность, она мало возможно до 40 лет из-за того, что слишком много эмоций у человека, из-за того, что у человека слишком много эмоций, конечно, разговаривать с ним крайне тяжело. Ну и кроме этого, до он немножко там, кстати, потом меняет в дальнейшем вот эту вот планку, он там говорит уже про 38-35 хотя бы, но, тем не менее, 40, вот вот это вот нормальный возраст. Ну, и в конце, как ни странно, несмотря на то, что Шопенгауэр постоянно преподносит, вот, о, это, это пессимист, это пессимист, он пессимист, там, на самом деле, в конце никакого пессимизма нет, потому что, напротив, Шопенгауэр успокаивает эту у которых там уже скоро старость, там, он говорит о том, что, да нет, как бы все преподносят старость как некий бесконечный страх, но там одни плюсы, на самом деле, если, если честно. Вот, если если у вас есть деньги, правда, старости, уточняет Шопенгауэр, то в принципе, ну, физической активности, ну, хорошо станет ее у вас меньше, хорошо, хорошо, прям. Зато страстей из из молодости нет, переживаний из молодости нет, какие-то вещи, которые вас сдерживают, сдерживающие, они их не все тоже исчезли. Какие-то интеллектуальные забавы вас остаются в полной мере. Хотите книжку читать? Читайте, в театры ходите, делайте, что хотите прям. Никаких проблем в этом нет. Конечно, рано или поздно помрем, так мы помрем в любом случае, не только в старости. Так что никаких проблем. И здесь это на удивление даже оптимистично по отношению к старости. И мне это рассуждение тоже сильно понравилось. Так, теперь давайте подведем некий итог. Итог. Или, понравились седы мне афоризмы житейской мудрости? Мне афоризмы житейской мудрости, конечно, понравились, потому что многие вещи из них, я как будто бы о них думал, и я рад, что я шопенгауэром схожусь во многих мнениях. Но все-таки мне понравилось, я все-таки посчитал, что здесь как-то очень много непримиримости, очень много радикальности, да, то есть она такая очень сильно радикальна, в том числе и относительно одиночества, еще раз. Ну, простите, ребята, я не могу быть <смех> одиноким просто потому, что я работяга. Вот если вы работяга, если вы студент, вы прекрасно знаете, да, хочется побыть одиноким, но общество не позволит вам этого сделать. Ну, и это очень большое везение, конечно, в самой жизни Шопенгауэра просто произошло, потому что еще раз могу быть гораздо хуже, вот и по его жизни тоже. А если бы, там, не знаю, отец его не был богатым, например, а если бы ему просто было необходимо преподавать его, там, в этом музее, у него бы такие, такие же воззрения бы сохранились. Ну, не знаю, одиночество, это, конечно, здорово, но, не знаю, возможно, и да всегда. Кроме этого, вполне себе очевидно, что наличие какого-либо потомства тоже немножечко привыдекает. Все-таки, все-таки. Я в этом плане ни в коем случае не чаю в три, потому что, наверное, наличие потомства единственный хотя бы опосредован, хотя бы далекий способ человека на хоть какую-то память о себе, ну, прямую, да, на некое продолжение прямого себя, прямого именно. И это сильно также... Ну, это невозможно в одиночестве <laughs> практически, вот в чем проблема, там нужен, как видим, второй человек, поэтому, не знаю, как-то странно. Ну, и еще самое главное, наверное, Шакенгауэр здесь отмечает, что, конечно, вот эти вот принципы, они вот особенно хороши, они понятно, когда ты используешь их бессознательно. Ну, в этом он вот плане, ну, вообще, вот это такая вот философия. Вот такое вот поведенческое, что это такое, вот пихевиаристическое, не знаю, хотя нет, по-моему, другое. Но, в общем, она вот на чем построена. То есть вы, конечно, должны действовать относительно определенного философского креда но все-таки, когда вы осознаете это кредо, когда вы его рационализированы и следуете относительно его, это все-таки немножко другое. То есть, как бы вам сказать, одно дело, когда вы не общаетесь с людьми, потому что вам вот не хочется. Это по Шопенгаверу правильно. Как бы вот у вас, естественно, говорит о том, что вам не хочется. Другое дело, что если вы человек общительный, прочитает Шопенгаура и неожиданно так типа «О, я больше не буду общаться с людьми, Шопенгауэр прав», А одновременно вам хочется общаться, и вы давите это в себя. Нас вас говорят, это неправильно. Вот как раз это очень сильно неправильно. Это рационализация там, где она не необходима. То есть, если вы хотите общаться с людьми, общайтесь. Если вы не хотите общаться, не общаетесь. Общайтесь. Как бы, если вы не любите общаться, то Шипенгаура очень стоит почитать, очень стоит, прям вам. Вы поймете, что вы не один такой на свете. А это на самом деле очень ценное сознание, когда вы понимаете, что это не я один такой вот бракованный, это хоть какая-то там, не знаю, школа мысли. Это много людей такими быды, это много людей от этого страдали. И много людей говорю о том, что это норм. И это вот как раз хорошо. Но относительно того, насколько это может поменять мировоззрение у всех, я не знаю. У меня это мировоззрение, опять же, не поменяло, но потому что, опять же, его, видимо, трудно поменять. Видимо, у меня его просто нет, что-то, я не знаю. Поэтому, не знаю. У меня не особенно что-то изменилось в моей жизни после прочтения этой книги, но я признаю, что эта книга очень хорошая. Это вот восьмерочка, восьмерочка из десяти. Очень хорошая для прочтения, прям если вы хотите ознакомиться с философией, я... Очень рекомендую, очень хорошо написано, очень интересно и очень коротко. Все максимально коротко, опять же, прочитаете совсем быстро, может что-нибудь интересное извлечете. Наверное, вот последняя часть книжки мне все-таки меньше нравится, а мне там уже какие-то такие отвлеченные мысли, которые мне не особо близки. Но тем не менее, очень убедительно, очень хорошо. Шопенгауэр, афоризм житейской мудрости. Может что-нибудь еще у него прочту, особенно про культуру спора, мне интересно. Хотя, опять же, мне кажется, там ровно так же, если вы рационализируете что-то в споре, то не знаю, а умеете да его спорить. Если человек, как это ни странно, вот это звучит очень странно, но тем не менее, то, что я сейчас говорю, потому что рационализация, логика, они, как ни странно, переоценены очень сильно, очень сильно переоценены, и это я легко вам докажу как-нибудь, но не сегодня. Так что за всем все, спасибо за внимание, завтра у нас выходит подкаст про Дмитрия Руса. и это будет великий подкаст, так что за всем все, спасибо за внимание, и пока-пока.